0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer
1: German Bird Gang.
2: Rise up Redzi, und einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr uns hier zuhört bei Episode 115 der Birdwatch. Wir heißen euch. Oder erstmal heiße ich, der Lukas, heißt euch. Herzlich willkommen zur Episode und wie, ihr wisst ja, wie es läuft. Ich bin heute nicht alleine. Wir haben natürlich Dennis wieder mit dabei. Namen Dennis. Moin, moin. Und Joshua ist natürlich auch wieder mit am Start. Wunderschönen guten Abend zusammen. Ja, sicherlich eine wunderschöne nach Bayern.
0: Danke. Ey. Ich habe heute mit der Kunde aus der Bayern telefoniert, aus der Oberpfalz. Und ich habe komplett den
2: Kulturflash gehabt. Ja, das glaube ich dir. War auch. komplett irre. Willkommen im Paulana, im Garten, <lacht> <lacht> ja. So, wo? Oh. Nee, war echt brutaler
0: Kulturschock. der fängt an zu reden. Ich sag, ja, bitte? Ja, jo, ich sag, nee. <lacht>
1: das war schon lustig. Das, das glaube ich dir aus Wort. Ja. Geht's euch gut, Jungs? Also mir geht es hervorragend. Und, und Joshua, aber morgen Mittag um 11.11. Würdest du es doch verstehen, oder? In der, in der, in der Theorie. Ja, aber
0: morgen um 11.11. spreche ich mhm. eine andere Sprache.
1: Ja eben, das liegt ja.
2: <lacht>
1: Morgen um 11.11 Uhr .11 wird es
2: auch so sein, dass Joshua äh, perfekt bayerisch und alles andere, alle anderen deutschen Akzente durcheinander reden kann. Nicht nur deutsche Akzente, ich weiß nicht, weshalb du den Rahmen so begrenzt, Junge. Ich bin Weltmann. Okay, okay. Global,
1: global Player.
2: <lacht> genau. Ihr ja, lieben Leute, wir sind hier, um uns vorzubereiten. Vorzubereiten auf unser Matchup gegen die Los Angeles Rams. Am kommenden Sonntag um 22.25 Uhr spielen wir im SoFi Stadium gegen die Los Angeles Rams unser zweites Division-Spiel gegen die Rams und insgesamt unser viertes Division-Spiel. Und wir hoffen natürlich, dass wir da mal einen Division-Sieg holen können. Wie immer fangen wir damit an und gehen einmal auf unseren Injury Report ein. Dafür ist erstmal wichtig zu sagen, Beide Mannschaften hatten gestern nur ein Walkthrough. Also, da ist nicht wirklich was in der Facility passiert. Aber kommen wir mal kurz zu den Arizona Cardinals-Spielern, die nicht trainiert haben oder an diesem Walkthrough Walk nicht teilgenommen haben. Es waren Buddha Baker, Calvin Beecham, Cody Ford, Max Garcia, Will Hernandez, Rodney Hudson, Byron Murphy und Kyla Murray. Spieler, die limitiert waren, waren Dennis Gardeck, DJ Humphries, Jonathan Ledbetter, Christian Matthew, Rondell Moore, Matt Prater und J.J. Watt. Und weil ich das ganz wichtig finde, möchte ich auch einmal auf den Los Angeles Rams Report eingehen. Da haben folgende Spieler nicht trainiert. Brian Allen, Malcolm Brown, Greg Gaines, Trevin Howard, Alaric, Jackson, Robert Ro Rochelle. Rochelle? War das richtig? Ja, Robert Rochelle. Ja. Robert Rochelle und Matthew Stafford. Auf den können wir bestimmt nachher nochmal in aller Ausführlichkeit zu sprechen, denn da gibt es schon was zu. Aber kommen wir erstmal zu unseren Spielern. Ich würde, bevor ich euch das Wort gebe, auch schnell einmal auf unser Transaction Wire schauen. Oder wollt ihr direkt los schießen?
1: Mir wurscht. Mach einfach, einfach mal weiter.
2: Gut. Also folgendes, gestern kam erstmal eine positive Nachricht und zwar haben wir unseren Safety Charles Washington designated to return from IR, also der Mann darf wieder mit am Training teilnehmen und hat die Möglichkeit, ich glaube, das ist ein 21-Tage-Fenster, was sich jetzt für ihn geöffnet hat, dass er wieder mit zum aktiven Roster gehören kann, dass er wieder mittrainieren kann und wieder spielen kann. Des Weiteren haben wir O-Liner Coda Martin, Sage Docksdater und Gene Dellens, zum Practice-Squad hinzugefügt. Wir haben unseren D-Liner Antoine Woods auf IR des Practice-Squads gesetzt und haben den Panther Nolan Cooney und den allseits also bekannten Cornerback Jace Whitaker vom, vom Practice-Squad entlassen. Und dann kam relativ zügig danach kamen die nächsten News. Und zwar, wir haben am Montag ausführlich darüber gesprochen, dass Will Hernandez das Spiel gegen die Seahawks am letzten Sonntag sehr früh verlassen hat. Und es ist der Worst Case eingetreten. Wir haben ihn auf die IR verabschieden müssen und haben dafür den O-Liner Wyatt Davis vom Waiver der New Orleans Saints geklaimt. Das erstmal dazu. Das mit Will Hernandez ist natürlich echt ärgerlich, weil wir schon darüber gesprochen haben, wie wichtig er grundsätzlich ist. Aber Männer, jetzt habe ich hier auch genug Monolog gehalten. Lass uns mal einfach drüber sprechen. <lacht> Dann, bevor ich... Ich muss da nochmal reinspringen. Sorry, Dennis. Ganz wichtig ist auch noch zu sagen, dass Buddha Baker eine high ankle sprain hat und erstmal die nächsten Wochen wahrscheinlich nicht spielen kann. Das noch dazu.
1: Ja, da wollte ich gerade genau ansetzen. Also Buddha Baker ist ja nicht nur auf dem ähm, Injury Report gewesen, er ist ja auch schon ausgeholt fürs Spiel. <lacht> also der junge Mann wird definitiv fehlen. Und deswegen macht ja die Rückkehr von Charles Washington auch Sinn. Oder es ist gut, dass er zurückkommt, um es so zu formulieren, weil ein Safety geht, ein Safety kommt. Ähm, qualitativ müssen wir nicht drüber sprechen. Es ist ein Verlust, aber... <lacht> Alleine von, von einer Position im, im Roster ist es jetzt wieder erstmal ein Spieler da, der die Position spielen kann, ohne dass du da irgendjemanden hinschieben musst, wie vielleicht Isaiah Simmons oder irgendwie so ein Blödsinn. Ähm, Rodney Hudson ist ja auch schon wieder aus dem Ganzen raus, wie es Anfang der Woche hieß. Und ähm, da frage ich mich halt immer noch, Das ähm, ist es jetzt das fünfte oder sechste Spiel? Ich habe vergessen mitzuzählen, wo er fehlt.
0: Letzte Woche war es das fünfte, hast du gesagt. Also müsste es die nächste Woche das sechste sein.
1: Ja, und das ohne Taschenrechner. Ja, so bin ich. <lacht> aber, aber ich verstehe halt nach, immer, nach wie vor immer noch nicht, warum man ihn nicht auf die Injury Reserve List gepackt hat. Tja,
0: Fragen über Fragen. Ähm, Fragen, die mich auch beschäftigen. Einmal, unglücklich halt, Will Hernandez fällt ja mindestens eine Woche aus. Obwohl, warte, was hast du gesagt? Der ist jetzt auf der IA, ne? Das genau, ist der Verband, ist auf der da nein, das IA. Ja das Wochen. heißt mindestens vier ja, also, Wochen. Ja, 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 das weiß ich auch. Mir ist, an mir ist nur voll vorbeigezogen, dass der Mann auf die IA gesetzt worden ist.
2: Aber ich muss auch ehrlich sagen... Das heißt doch auch, dass der fürs Mexiko-Gamer raus ist.
0: Das ist vollkommen korrekt und insofern eine extrem traurige Angelegenheit, ähm, weil er kann nur an der Seitenlinie stehen. Das ist, das ist eine sehr traurige Sache, vor allem weil er ähm, auch schon ja im Vorfeld der Saison öfter mal betont hat, dass das das Spiel das auf das er sich am meisten freut. Ne? Weil du kommst nach Hause, spielst vor deiner Home-Crowd, das ist eine andere Geschichte. Vor allem dieses Stadio azteca wo ja über 100.000 Mann reinpassen, wo der Boden, behebt, wenn, wenn die Leute aufstehen, ist halt eine andere Geschichte. Ne? Ähm, also traurig für ihn auf jeden Fall, aber ähm, komplettieren wir doch einfach, äh, sage ich mal, die ausfallende O-Line. Und äh, wenn ich jetzt sehe, dass äh, Kevin Beach einmal mit einer Krankheit gelistet ist und dann aber auch irgendwo ja noch was mit dem Knie haben muss, weil das steht ja hier, also Illness, Hashtag nie, ähm, ja, dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir auch letztes Jahr in Woche 9 oder zehn angekommen sind oder waren. Wir haben jeden All-Liner mindestens schon mal ein Spiel, äh, ein Spiel lang nicht gab. Und wenn wir das jetzt mal durchgehen, äh, wie viele Rotation, also wie viele Spiele haben wir jetzt schon für uns gespielt? Eine All-Line. Bis Woche 10. Wir haben DJ Humphries, Just Jones, Left Tackle, wir haben Justin Pugh, Max, äh, warte. Justin Pugh, Max Garcia und äh, momentan haben wir Cody Ford. Wir haben auf der Center-Position haben wir Rodney Hudson gehabt, Sean Harlow und jetzt gerade stehen wir bei äh, Billy Price. Wir hatten auf Right Guard, es Smith letzte Woche und äh, hier, ne, Kollege Feuerschuh natürlich, Will Hernandez. Und dann haben wir Kevin Beecham gerade auf Right Tackle. Damit sind wir bei 10. Und irgendjemand muss ja jetzt für Kevin Beecham eventuell einspringen, sollte er weiterhin nicht trainieren können oder halt krank bleiben oder was auch immer. Dann wären wir bei 11. Wenn wir jetzt auch noch White-Davis mit dazu nehmen, wenn der auch noch Spielzeit sieht, sind wir bei zwölf. Also haben wir de facto in Woche 10 mit zwölf verschiedenen O-Linern, was natürlich noch eine höhere Anzahl an O-Line-Kompositionen äh, voraussetzt. Das habe ich jetzt das keine Lust, das nachzurechnen, äh, wie viele Kompositionen wir schon wieder in der O-Line hatten äh, bisher. Und das ist genau derselbe Punkt, an dem wir letztes Jahr waren. Und ähm, wir haben über die desolate Performance der O-Line gesprochen und das kann mir keiner erzählen, dass das, nicht in, direkt, dass das nicht direkt mit den Injuries zusammenhängt. Kann mir keiner erzählen.
2: Doch, natürlich hängt es damit zusammen. Ich kann dich aber schon mal beruhigen. Kevin Beacham hat heute auf dem Trainingsplatz gestanden. Das ist ja eine feine Sache. Dann sind wir ja trotzdem nur bei zehn verschiedenen O-Linern bis jetzt. Klasse. Ja, also <lacht> um einmal kurz auf die O-Line-Thematik nochmal zu sprechen zu kommen. Ich habe von PHNX Cardinals auch gelesen, dass Rodney Hudson, Max Garcia und Will Hernandez wohl an der Sideline trainiert haben. Da frage ich mich natürlich, Will Hernandez hat er auch dahinter geschrieben, IR, dürfen die dann mittrainieren oder dürfen die Sideline-Work machen? Ja, Sideline schon, aber halt nicht offiziell am Training partizipieren. Also in diesem
0: offiziellen Trainingsprogramm. Ähm, die müssen ja auch irgendwo ihren Recovery-Prozess durchleben. Ist ja jetzt nicht so, du landest auf der AA und darfst nicht mehr die Facility betreten oder was. Ne? Also, ja. ähm, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe.
1: Ja. Ja, du kannst ja auch Reha-Maßnahmen am Seitenrand durchführen.
2: Ist vollkommen Ja, richtig. Beispiel. Allerdings hat Darren Urban dann auch noch mal getwittert, dass Murray wieder gespielt oder wieder trainiert hat. Wen er nicht gesehen hat, waren Buddha Baker, Cody Ford, Max Garcia, Rodney Hudson, Byron Murphy und DJ Humphreys, da ist es halt so, gut, warum sagt die eine Seite, PHNX Cardinals sagt, sie hat die an der Sideline gesehen, vielleicht war Darren Urban später da oder hat sie nicht gesehen, wie auch immer. Ähm, wir werden sehen, was passiert. Wir hoffen natürlich alle, dass Rodney Hudson am Sonntag zurück sein wird. Ich habe heute auf dem Weg von der Uni nach Hause mal in die Cardinals Underground-Folge reingehört, und da wurde schon drüber spekuliert, ob man Billy Price sogar vielleicht den Starting-Center-Job wieder wegnimmt und Sean Harlow starten lässt. Das würde ich doch mal hier gerade gerne in den Raum
1: werfen. Männer, was sagt ihr denn dazu? Also Sean Harlow war ja auch schon mal die Vertretung von Rodney Hudson. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass es nicht optimal gelaufen ist. Aber wenn ich sehe, wie es gelaufen ist mit Billy Price, dann würde ich definitiv sagen, lass Sean Harlow es versuchen Er kann es ja nicht schlimmer machen. War es nicht so,
0: Sean Harlow war doch der direkte Ersatz für Rodney Hudson, nachdem Rodney Hudson angefangen ist auszufallen und war das nicht schon in Woche 3 gegen die Rams oder wann war das? Oder nein, er hat nach, er hat nach Woche 3 übernommen gegen, in Woche 4 gegen die Carolina Panthers, da sah er richtig gut aus, oder warte, nein, er sah gegen die Eagles gut aus und dann gegen die Seattle Seahawks schlecht, dann kam Billy Price ins Spiel und der sah jetzt aus gegen, der sah gegen die Saints gut aus und jetzt gegen Minnesota und Seattle hat er sich jeweils eine Grade von unter 30 abgeholt, genau sowas. Ähm, also, wir haben darüber gesprochen, Höhen und Tiefen, vor allem bei Backup-Spielern, beides dasselbe Ding, aber ich finde, du kannst halt ein bisschen frischen Wind reinbringen. Und du musst mir die Price daran erinnern, so Bro, erster Drive, Snap zu hoch, zweiter Drive, Snap zu hoch und dann vergisst du es einfach zweimal zu snappen hintereinander, <lacht> so, du musst halt musst halt Billy Price auch daran erinnern, so, hey, der Job, den du hier hast, der ist mit einem Fingerschnippen weg, also Don't,
2: don't take it for granted, ne?
0: Ja, also erinnere den Jungen doch einfach mal daran, dass, dass es halt wirklich ja, nicht für granted ist und ähm, ganz ehrlich, weil ich meine, was soll passiert? Am Ende hat Sean Harlow sogar noch mehr Erfahrung gegen Aaron Donald als Billy Price.
2: Und genau das ist ja das Matchup, um das es gehen wird, was sehr, sehr wichtig sein wird am kommenden Spieltag gegen die Rams, gegen Aaron Donald. Und ähm, da brauchst du eigentlich die beste O-Line, um gegen den überhaupt zu bestehen. Und da haben sie ja auch noch zwei, drei andere Leute im Pass-Rush, die dir wehtun können.
0: Ach Quatsch, ich finde die Line von den Rams eigentlich nicht so einschüchternd. Lass uns da nachher drüber reden. Machen wir.
2: <lacht> Lass uns da nachher drüber reden. Wir haben schon ein Thema angeschnitten, zu dem würde ich jetzt gerade gerne kommen. Und zwar ging es um Matthew Stafford. Matthew Stafford, steht, Matthew Stafford steht auf dem Injury Report als Concussion. Und es wurde schon viel darüber berichtet, NFL Network hat darüber auch eine relativ große Story gemacht. Ich habe gesehen, die hatten heute irgendwie ein Video, was drei, vier Minuten lang war, über die Situation, dass Matthew Stafford und Kyler Murray beide nicht trainiert haben gestern. Aber, wie wir ja gehört haben, Kyler hat heute wieder trainiert, war wieder mit auf dem Practice Field unterwegs. Aber wir müssen nicht darüber sprechen, wenn Matthew Stafford jetzt gerade im Concussion-Protokoll festhängt, das wird schon schwierig, bis Sonntag da rauszukommen
0: theoretisch kannst du ihn ja aktivieren, aber vor allem, wohin ja momentan so die Trajectory mit der NFL geht und das völlig, völlig gerechtfertigt, wenn du schaust, was sich die ersten Wochen abgespielt hat mit äh, Concussion, Verletzungen und so weiter, ähm, entwickelt sich ja die, 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 die Wahrnehmung und nicht nur die Wahrnehmung, sondern ja, wie gesagt die Trajectory, und ich, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht dazu ein, ähm, einfach die Richtung ja dahin, dass du Leute mit einem Verdacht auf eine Concussion nicht wieder aufs Feld rusht. Und was passiert, wenn du das ignorierst? Hast du bei Tour gesehen, vor was war das? Ne, ähm, Mittlerweile, es also, ist schon wieder fünf Wochen her oder vier. Ähm, hast du gesehen, was passiert? Und dementsprechend, du könntest ihn aktivieren, keine Frage, aber ich glaube nicht, also ich, ich glaube, die Chancen stehen schlecht, sage ich mal, für, für Matthew Stafford, dann am Sonntag zu starten. Und ich glaube, wir werden unseren alten Versicherungskaufmann John Walford wiedersehen.
1: Was das nicht zwingend Vortrag für die Cardinals sein muss Das habe ich nicht gesagt Das habe ich nicht gesagt Ich weiß, dass du das nicht gesagt hast, ich wollte es nur noch mal erwähnt haben Oder alte Wunden aufreißen Ja Aber, aber generell ähm, Natürlich ähm, Die Cardinals und ähm, Ausfälle bei gegnerischen Sch Franchises ist natürlich ein Fall für sich, das haben wir im letzten Jahr oft, oft zu spüren bekommen ähm, und bei der ganzen Ausfallliste, die, die wir selber haben, ich glaube, man muss man sich nicht wirklich darauf konzentrieren, wer beim Gegner ausfällt, sondern erstmal bei sich selbst. Und ähm, dann sehen wir weiter. Ähm, Kyler Murray ist ja nun auch nicht wirklich safe, dass er spielen wird. Ne? Heute hat er auf dem Platz gestanden. Gestern hat er mit dem Hamstring irgendwie nicht gespielt. Er stand bei Day-by-Day Day oder Day-to-Day-Decision. Und ähm, wo ein Hamstring zu hinführen kann, haben wir ja auch schon mal gesehen bei, bei der Andrew Hopkins. Ähm, in seinem ersten Jahr, der hat dann auch ein paar Wochen gefehlt. Ähm, dabei ist auch das Übliche bei einer hamstring -Verletzung. du kannst halt auch länger fehlen, wenn es dumm läuft und also ich sehe Kyler Murray noch nicht spielen am Sonntag, aber wenn es halt gut ist, dann wird er halt spielen, also von daher ähm, ich denke, da wird man auch gut beraten sein, da nichts zu forcieren, sondern einfach äh, abzuwarten und gucken und dann halt wirklich am Game der erst zu entscheiden, was passiert.
2: Bin ich voll deiner Meinung. Ich würde gerne einmal auf das mögliche Matchup zwischen Colt McCoy und John Wolfer zu sprechen kommen. Einfach um das einmal quasi hier mit, bevor wir zu den Keys to Victory oder Phil ich glaube wir können das auch eigentlich so machen, wie wir es letzte Woche gemacht haben, weil es ist wieder ein Division Duell. Wir haben schon gegen Rams gespielt. Wir können eigentlich das genauso handhaben. Deswegen einmal zu diesem Duell, was vielleicht im Raum steht. Wir haben heute bei uns in der WhatsApp Gruppe schon kurz darüber geschrieben. Ich persönlich finde dieses Matchup auch interessant, aber ich muss sagen, ich glaube, wir haben mit Colt McCoy einen sehr, sehr viel erfahreneren Quarterback und er bringt halt fürs Feld viel, viel mehr mit als John Walford, finde ich persönlich. Widerspricht mir gerne, wenn, wenn ich da kompletten Scheiß erzähle, eurer Meinung nach. Aber ich finde halt einfach, wir haben gesehen, was Colt McCoy kann letztes Jahr. Und er hat wirklich in den Spielen, die er starten musste, hat er wirklich so gut ausgesehen. Also da hätte ich auch gar keine Bauchschmerzen, wenn Colt McCoy starten würde für uns.
1: Also generell habe ich keine Bauchschmerzen, wenn Colt McCoy ein Game starten muss. Aber mit der Konstellation, mit der wir es zu tun haben, mit einer Drehtür O-Line und einem Aaron Donald auf der anderen Seite, möchtest du eigentlich einen möglichst mobilen Quarterback haben, der auch mal wegrennen kann, wenn es sein muss. Ähm, und da sehe ich dann eher Kyler Murray als Colt McCoy ähm, in der Position, das zu können. Andererseits, wenn er Helmstrong hat, wird er auch nicht mal so flick auf den Beinen sein. Ähm, aber zum ganzen Thema ähm, schoss mir noch ein anderer Gedanke durch den Kopf, den ich mit euch teilen möchte, der mir irgendwie sich mit der Meldung durch, durch Kyler Murrays potenzielle Verletzung irgendwie den ganzen Tag schon durch den Kopf schießt. Ähm, vielleicht wäre eine Pause gerade mal von einer Woche oder so für Kyler auch ganz gut, weil die Kritik wächst an ihm. Auch Joshua hat ja schon oftmals Kyler Murray gerade in Senkel gestellt. Vielleicht ist es bei so einem Spiel, wo er eigentlich mit einer schlechten O-Line auch nur schlecht aussehen kann. Vielleicht ganz gut, wenn er verletzt ist und man ihn einfach schont. Weil jetzt ist ja die Situation, wenn er angeschlagen ist, kann man ihn rausnehmen und sagen, man schont ihn. Ich glaube, ihn zu benchen, das wäre der Fehler, den nicht mal Cliff Kingsbury machen würde. Also in einer, Reihe, in einer langen Reihe von Fehlern, die er in der Saison begeht, Kyler Murray zu benchen und rauszunehmen, den wird, wird glaube ich, nicht mal er tun. Aber jetzt die Situation zu haben, Kyler Murray ist angeschlagen, ihn mal eine Woche rauszunehmen, um ihn mal wieder in Ruhe zu lassen, damit er wieder sacken kann und Cold McCoy das Spiel spielen zu lassen, dass wir wahrscheinlich sowieso nicht gewinnen werden. Ich habe ich hab
0: so viel dazu zu sagen, sorry, Lukas. Aber die eine Frage, die am relevantesten ist, und weil sie halt auch jetzt auch gerade den Bezug hat, weil,
1: weil ich die Frage sonst verliere, Wofür willst du ihn schon? Wir stehen 3 und 6. Nicht, um einen besseren Rekord zu kriegen, sondern um Kyler Murray einfach mental mal aus der Schusslinie zu nehmen. Um ihn einfach mal wieder runterkommen zu lassen. Verstehe ich. Aber wenn du
0: 40 Millionen bezahlt bekommen willst, dann hast du mental auf der Kette zu sein jeden Sonntag.
1: Ende. Ja, gebe ich dir auch vollkommen recht. Er ist kein Kind mhm. mehr. Aber aber wir gehen ja auch nicht mehr Richtung äh, Playoffs. Also ja, das ist
0: vollkommen korrekt, aber unabhängig davon. Also, der Junge muss, also, was heißt der Junge? Keiler muss halt, ähm, sorry, dass ich so genannt habe, aber er muss halt wirklich zusehen, dass er, ja, er muss seine Attitüde gerade kriegen. Er muss selbst, sage ich mal, er muss sein größter Kritiker sein und ich glaube, das ist er, oder ich hoffe, das ist er. Er muss selbstreflektierender sein, ähm, auch hinter einer O-Line, wo es halt nicht so gut funktioniert. Da musst du halt Lösungen für finden. So, und es ist nicht so, dass Cliff ihm keine Lösungen an die Hand gibt. Und daran schließt mein freches Statement an, das so ein bisschen widersprüchlich zu dem von Dennis ist, was, was er ursprünglich gesagt hatte. Und dann auch irgendwie wieder so ein bisschen anschließt. Du hast ja gesagt, dass Kyler hinter dieser desolaten O-Line als Quarterback, sage ich mal, insofern besser aufgehoben ist, als dass er die Mobilität besitzt, halt die Plays zu verlängern etc. pp. Ich hingegen sage... Lass Court McCoy hinter der online spielen. Der hat eine bessere Pocket-Presence und sitzt die besser als Kyler Murray.
1: ist ein Argument, kann ich nachvollziehen. Aber zumindest ähm, bezieht sich das auch, oder da gebe ich dir recht, bei dem Punkt, äh, Ballstelle loswerden.
0: Ja, und na, das, wir, haben, wir haben darüber gesprochen letzte Woche, was, 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 was das hat, sag ich mal hilft, wenn du weißt, wo du mit dem Ball hingehst. Und wie du gerade gesagt hast, Court McCoy ist der Veteran. Kurt McCoy hat die Erfahrung, Court McCoy weiß im besten Fall, wohin er mit dem Ball geht und weiß die place zu exekutieren, wohingegen Kyler das derzeit nicht, oder was heißt derzeit, aber schon seit Anfang der Saison nicht wirklich konsistent auf die Reihe bekommt. Und insofern, klar wünsche ich mir keinen Wechsel und ich möchte auch nicht, dass Kyler geschont wird oder sowas. Sollte es aber dazu kommen, denke ich auch, hat der Start von Kurt McCoy gewisse Vorteile.
2: Ich bin da voll bei euch. Ich glaube allerdings... Klar, wenn du Kyler jetzt rausnimmst, du ziehst ihn mental aus der Schusslinie. Vollkommen richtig. Andererseits hat Joshua auch recht mit dem, was er sagt. Der junge Mann hat es einfach hinzubekommen. Er hat letztes Jahr gezeigt, was für ein guter Quarterback er sein kann in den Spielen, wo er auf dem Platz stand. Cole McCoy hat auch gezeigt, dass er ein super Backup-Quarterback ist. Und es ist halt einfach so, finde ich, ein kleines Dilemma, weil Kyler zeigt bisher nicht das, was wir von ihm kennen. Und wir fragen uns alle, warum ist das so? Liegt das an Cliff, weil er ihm andere Plays gibt? Liegt es an Kyler, weil seine Reads plötzlich nicht mehr stimmen? Liegt es an dem Wide Receiver Room, mit dem er vielleicht in vielen Belangen oder bei vielen Spielzügen irgendwie was zu meckern hat, weil da Misskommunikation herrscht? Es ist halt einfach ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und natürlich wäre es interessant, Colt McCoy einfach spielen zu sehen. Auch um mal zu gucken, wie kriegt Cold das hin? Kriegt Cold das vielleicht besser hin? Oder hat Code dafür andere, sag ich jetzt mal, Aussetzer oder Fehler, Macken, wie auch immer? Aber klar, wenn es so sein sollte, dass man die Sorge haben muss, dass wenn er dafür läuft, für die Yards, wenn er im Hurry ist oder sonst was, wenn man die Sorge haben sollte, dass er sich verletzt, lasst den Jungen nicht spielen. Ganz einfache Kiste. Natürlich, unsere Saison ist am Scheideweg. Unsere Saison, Also wir brauchen sehr, sehr viel Glück, um überhaupt noch die Playoffs zu erreichen.
0: Ich möchte eine Korrektur in der Formulierung vornehmen. Sie ist nicht mehr am Scheideweg, sie war am Scheideweg und jetzt ja. hängt sie am seidenen
2: Faden. Gut, bin ich Hallo. vollkommen bei dir. Sie hängt am seidenen Faden und du musst aber jetzt auch zeigen, dass du es kannst. Und dafür willst du natürlich, wie du auch gesagt hast, Joshua, du willst dafür deinen QB1 auf dem Feld sehen. Weil du ihn haben möchtest, um die Lösung zu finden auf dem Platz. Aber klar, es ist halt einfach übelst kompliziert.
1: Also die Saison ist schon über dem Scheideweg hinaus, das gebe ich Joshua recht, Und aber denkt euch jemand immer am seidenen Faden, beziehungsweise was meinst du mit heck am seidenen Vielleicht definieren wir das gerade anders.
0: Ich möchte damit ausdrücken, dass wir potenziell noch 11 von 6 gehen könnten, aber das genauso wahrscheinlich ist, wie dass ich morgen nicht betrunken sein werde.
1: Ähm... Für alle, die den Wink gerade nicht verstanden haben, Joshua ist Kölner und morgen ist der 11.11. .11. Also Was ist denn
2: am 11.11? das .11. <lacht> 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 ist
1: natürlich. ein besserer Vergleich eingefallen, tut mir leid. Nein, 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 aber es ist ja auch ein passender Vergleich. Also ähm, äh, Alle anderen Vergleiche, die ich ziehen würde, ähm, wären jetzt nicht jugendfrei, die lassen wir mal raus. Wir wissen dann nicht, wie alt alle unsere Zuhörer sind. Ähm, nein, an der Stelle ganz einfach, die 11 und 6 werden wir nicht stehen, glaube ich auch nicht. Das, ähm, da müsste jetzt alles funktionieren, was bisher nicht funktioniert hat und diesen Turnaround ähm, kann ich mir ganz, ganz schwer vorstellen. Ähm, deswegen ähm, ist für mich das mit dem seidenen Faden halt auch ähm, schon, schon drüber hinaus. Eigentlich geht es jetzt nur darum, müssen sich für den nächsten Draft vielleicht schon zu positionieren. Aktuell sind wir auf Platz 7 und ähm, ich sage mal so, die, ähm, tanken ist halt dumm, aber so ein Top-5-Pick wäre natürlich auch schon nicht schlecht. Kann man mal einen guten Linebacker holen oder sowas, weil... Ähm, wäre mal zur Abwechslung was Nettes. Ich habe heute übrigens den ersten Mock-Draft gesehen an der Stelle. Da haben wir... Ähm, den Running weggenommen. Ja, ein, den habe ich auch gesehen. Oh. Ein, <lacht> ein Offensive-Tackle äh, Peter Skoronski geholt. Aber ich bin noch nicht so im, im Inneren, dass ich da jetzt großartig was zu sagen kann.
2: Behalten wir den Namen doch einfach mal im Hinterkopf. Peter Skoronski
1: genau. sagst du? Ja. Der ist,
0: der, der ist eingebend, der, der, der bleibt hängen, das ist ganz gut. Ähm, ich möchte an das anknüpfen, was ihr gesagt habt und ich finde, das ist relativ lustig, weil die Rams und die Cardinals haben in der Hinsicht so viele Parallelen derzeit. Ich glaube, dass halt vor allem auch Kylers Unsicherheiten extrem eng mit der inkonsistenten Performance der O-Line korrelieren. Ende. Ähm... Es ist das, was jeden Quarterback beeinflusst. Es ist das, was jeden Quarterback am meisten beeinflusst. Wenn der Druck durch die Mitte schneller da ist, als die, als die Apple Neues, die das Apple, äh, iPhone 15 brauchen und sich den Abend vorher beim Apple Store anstellen. ja, Es ähm, das, das geht jedem Quarterback nah und es bringt jeden aus seinem Rhythmus und es nagt an jedes Quarterback-Mentalität, keine Frage. Und in der Hinsicht, was meine ich mit die Rams und die Cardinals haben viel gemeinsam. Schaut euch den Punkte durch Rams der Rams der, der diese, dieser Saison an. Schaut euch den Punkte-Durchschnitt an. Hör mal, die Rams, die scoren momentan pro Spiel 15 Punkte. 15! Äh, Matthew Stafford hatte bisher ein Spiel über 300 Passing Yards. Ein Spiel. Und wer die Rams-Season so ein bisschen verfolgt, der weiß ganz genau, das größte Sorgenkind der Rams ist was? Die, -Line. die Offensive Line. Und daraus resultieren für mich halt auch, sage ich mal, die offensiven Struggle der Rams. Ganz abgesehen davon, dass halt Cooper Cup immer noch ja, also ich meine, die Rams haben, was haben die jetzt gespielt? Acht Spiele. Cooper Cup war in sieben von denen der Leading Receiver. Äh, außer in dem gegen uns. <lacht> da war es Ben Skaronik. Ähm, aber das zeigt halt einfach, dass der o druck jeden Quarterback beeinflusst und nicht nur die Karten jetzt davon gefeit sind, sage ich mal, dahingehend beeinträchtigt zu werden. Und insofern musst du dich halt fragen, Sieht unsere Offense wirklich so schlecht aus? Ich möchte sagen, ja, weil die Defense hat in den letzten Wochen insbesondere unheimlich viel dazu beigetragen, dass die Punkte auf dem Tablet gekommen sind. Ich werde jetzt gleich, wenn ich übergebe, nochmal ganz kurz die offensiven Touchdowns durchzählen. Aber ich weiß, in den letzten drei Wochen haben wir mindestens drei defensive Touchdowns gehabt. Und wenn wir die abziehen von den Punkten, Sammelsorium der letzten Wochen, kommen wir hundertprozentig auf nahezu denselben Durchschnitt wie den von den Rams. Hundertprozentig.
2: Ich meine, die Offense der Rams ist auch die 31st gerankte in der Liga. Das zeigt halt auch einfach, ja, es gibt viele Parallelen. Wir haben auch damals, als wir das Spiel gegen die Rams analysiert haben, haben wir gesagt, schießt du dir nicht selber ins eigene Knie und machst zwei, drei, vier Punkte mehr, die haben doch nur 20 Punkte gegen uns gescored das hätte man doch auch übertreffen können, ja, und ja, die Rams sind auch nicht mehr die Rams, die sie letztes Jahr waren, die sind nicht mehr ganz so stark, sie haben Probleme, man hat ja auch letzte Woche mitbekommen, dass Jalen Ramsey seine eigene Offense ausgecallt hat, weil sie es nicht geschafft haben, gegen Tampa Bay das Spiel zu gewinnen, und ich würde sagen, liebe Leute, da bröckelt ein bisschen die Fassade,
1: das ist um, halt die schon ist auffällig. Um noch mal zu der, um noch mal zu der ähm, Grundsatzfrage von dir von, von vorhin zu kommen, Lukas. Woran liegt es denn eigentlich? Ähm, ich glaube, da liegt die Wahl irgendwo in der Mitte. Ne? Ähm, dann ist es die O-Line, dann ist es Kaidas aktuelle nicht vorhandene Form, dann sind es die Playcords. Irgendwo macht es die Mischung von dem Ganzen. Da jetzt den Finger auf einen zu zeigen, ähm, ist halt schwierig.
2: Da bin ich voll bei dir. Das ist nicht nur schwierig, ich würde es auch als unmöglich bezeichnen. Und ich möchte ganz schnell noch eine Sache dazu sagen. Wir haben gerade eben gesagt, ja, wir können den Rekord auch noch auf 11 und 6 drücken. Ich sage euch, aus meiner Warte raus ist es eigentlich ein Wunder, wenn wir positiv die Saison beenden. Ganz ehrlich.
1: Positiv falsch das nicht positiv Rekord oder positiv positive Record. Mit,
2: mit, mit positivem Gefühl? Nee, nee, ich meine einen positiven Rekord. Das ist das, was ich dahinter
0: meine, ja genau, so ist es ja, aber, ne, also, und, ähm, kurz um die Punktesache abzuschließen, jetzt machen durchschnittlich in den letzten vier Wochen 19,75 Punkte, ähm, wenn wir gucken, die Spiele davor, also das war, jetzt, also in die, in die Punkte sind jetzt die Spiele gegen Seattle, New Orleans, Minnesota und wieder Seattle eingeflossen, dann auf, davor hatten wir 17, 26 gegen Carolina, 12 gegen die Rams, den defensiven Touchdown gegen die Raiders abgezogen, ähm, 23 und davor 21 macht für mich nach Adam Riese irgendwann auch um die 20, sagen wir einfach 20 Punkte im Durchschnitt insgesamt. Ist jetzt nicht viel mehr. Das ist kein Touchdown. Das ist anderthalb Field Goals. <lacht> so, und äh, deswegen wird es halt interessant zu sehen sein, welchen Effekt John Warford haben wird. Ist doch John Warford. Ne? Nicht, dass ich die ganze Zeit in den Namen falsch falsch äh, durch die werfe oder so. Um, ich check das nochmal, aber nicht, ich bin da auch voll auf mit auf the page. Weil so wie auch Cope McCoy letztes Jahr, du hast kein primäres Target, du hast keinen super Favorite, du spielst den an der Freis, du gehst deine Progressions durch im besten Fall und lieferst die Bälle dahin, wo der Receiver gerade frei ist. Das heißt, nicht wie bei Stafford gehst der erste Blick und der zweite und der dritte zu Cooper Cup, sondern eigentlich nur der erste. Und das schenkt der Rams Offense vor allem auch für das Matchup halt diese Woche, ja, ich möchte schon fast sagen, ein bisschen mehr Flexibilität. Wenn du jetzt aber berücksichtigt, hey, mit der O-Line und dann hast du einen Quarterback, der absolut gar keine Playing-Experience hat seit der Preseason und da hat er auch nur ein Spiel bestritten, musst du dich fragen, wie wirkt sich der Druck aus, musst du dich wiederum fragen, können wir den Druck aufbringen, aber das führt uns gewisserweise irgendwie so ein bisschen in Richtung Keys to Victory oder wie auch immer wieder das Segment jetzt
1: momentan nennen wollen. Ja. ja die, aber es die ist John Wolford, ganz schnell. Genau, aber die haben noch Wolford. einen, irgendwie ähm, Pickens, oder wie der heißt, ne?
2: Bryce Pickens. Bryce ja? Perkins, ja. Der, Perkins der Bick, ja. Ja.
1: Ja. ja. Aber wahrscheinlich wird es eher wohlfühlt werden. gehe ich auch mal von aus.
2: Auf alle Fälle. Also davon ist klar auszugehen. Gute lieben Leute, kommen wir auf das Spiel zu sprechen, kommen wir auf die Dinge zu sprechen, die die Cardinals richtig machen müssen, die wir letztes Mal falsch gemacht haben, um gegen die Rams zu gewinnen. Ganz schnell möchte ich nur noch mal in Erinnerung rufen. Letztes Jahr Woche 4 waren wir auch im SoFi und haben gewonnen. Also schaffen wir das dieses Jahr vielleicht auch. Ja, und dann waren wir im Januar im SoFi und
1: haben verloren. Also schaffen wir das vielleicht dieses Jahr auch. Wir waren letztes Jahr auch im Stadion das da gewonnen und dieses Jahr nicht ganz so erfolgreich gespielt. Ach Mann, mach doch mein Intro jetzt nicht so <lacht> kaputt, <lacht> ihr beiden Ottos. Wir machen das nicht so kaputt, wir trampeln darauf
0: rum, Lukas.
2: Ja, ich merk's. Es tut weh, es tut weh.
1: <lacht> okay, sagt mir, sagt mir eure Gedanken.
2: Sagt mir, was ähm,
1: muss laufen. Ja, muss laufen. Genau das. Also das One-Game. Aber ähm, ich sag mal so, ich habe wieder keine Keys to Victory, weil ich genau wie letzte Woche einfach sage, Arsch an die Wand kriegen. Und darf dann halt den Spagat schaffen zwischen einfachem Football- und überraschenden Football. Und Dennis, da
2: ist es, da bin ich voll bei dir, deswegen nenne ich es ja auch gerade nicht Keys to Victory, dieses Segment. Deswegen nenne ich es ja auch, was müssen wir besser machen? Weil es halt total schwierig ist, oder liebe Community, es geht uns dabei auch ganz klar um euch, weil wir euch nicht jede Woche mit den Keys to Victory Hoffnung machen wollen, euch sagen wollen, was wir glauben, was richtig ist, um das Spiel zu gewinnen, und dann wäre und dann findet die Offense doch, oder wer auch immer, findet doch einen Weg, uns zu enttäuschen. Deswegen, außerdem war es ja auch immer so, dass wir bei den eigentlich nur Roulette gespielt haben und am Ende haben wir uns schöne Kiste-Victory rausgesucht, die sowieso wichtig waren, die sowieso wichtig sind im Football. Aber Josh, sag du mal was. Ja, was soll ich
0: sagen, Lukas? Ich, ich schließe mich halt Dennis an. Das ist wie letzte Woche. Ich meine, wenn, wir, wenn ich an deinen Appell anknüpfen darf, von wegen, ja, wir wollen euch keine Hoffnung machen. Das hat ja nicht mal was damit zu tun oder gewisserweise halt nur ein Stück weit. Der, der Großteil hängt doch einfach damit zusammen, dass wenn der Ball schon nicht vernünftig gesnappt wird, wie soll da irgendein Spiel zustande kommen, offensiv zum Beispiel? Wie? Soll da irgendwas zustande kommen? Du kannst das Passing-Game nicht beflügeln, was sollen wir dazu sagen? Ja, Hopkins muss mir eingebunden werden. Äh, ja, ähm, das Laufspiel muss funktionieren, ja. Mit schlecht gesnappten Ball läuft das auch nicht. Also, Und mit schlechter O-Line auch nicht. Ja, und es ist halt, wie du es drehst und wendest. Und wie Dennis sagt, die die fundamentalen Dinge, und deswegen würde ich es vielleicht Keys to NFL nennen, müssen halt stimmen. Oder sagen wir Keys to Football. Ähm, müssen halt laufen, damit du... du, 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 du die versuchen halt, den Ferrari ohne Schlüssel anzukriegen und schieben das Ding über die Autobahn momentan. Die fahren nicht im ersten Gang oder was, so wie wir die äh, Metapher die letzten Wochen immer mal wieder gebracht haben. Die haben den Schlüssel nicht beim Schlüsselloch und versuchen das Ding anzuschieben. So katastrophal steht es ja momentan um die. Und, weißt ja, du, ich, weiß, ich, ich frage mich, also ich meine, wenn du dir halt die Performance der Online guckst, dann brauchst du dich gar nicht fragen, woran es gelegen hat, weil das ist halt einfach individual mistakes ähm, und ja, alles, was du verbessern könntest, wäre halt mehr Profit aus den, ähm, ja, wie heißt es, Möglichkeiten schlagen, die dir gegeben werden. Ich erinnere dabei an Interceptions die fallen gelassen worden sind, zum Beispiel letzte Woche, Byron Murphy, mach die Hände zu, dann hast du den Ball. Oder, ähm, wer war es noch? Ja, Tena Vallejo, genau. Und, äh, Ben Niemann, die da, äh, ja, heiße Kartoffel gespielt haben. Nutzt die Chancen, die du kriegst, ganz im Ernst, nutzt die Chancen, die du kriegst und gegen die Rams bekommst du nicht viele, vor allem nicht defensiv, beziehungsweise offensiv, wenn, also für uns offensiv, für Rams defensiv, wie ich meine, weil die Rams Defensive ist immer noch nicht, nicht schlecht, ähm, keine Frage. Und, ähm, ich meine, was willst du sagen zu dem, was willst du alleine sagen zu dem Matchup? Momentan laufen Billy Price nicht mal mehr Cody Ford, weil, ne, wer, wer, wer startet denn denn jetzt überhaupt auf Lefkart? Warte mal, Timeout. Ja, cool. Also, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Ist es White Davis, den wir gerade gesigned haben? Setzte, setzt du... Ähm, wie, wie geht's dir noch? Leute, wie gehen die Spiele aus gerade?
1: Lacita Smith habe ich ja Moment gehört. Ja, aber der
0: steht ja schon auf Right Guard, weil Willi Hernandez ist doch wahrscheinlich raus. Oder nee,
2: Hernandez ist, ist nicht nur, genau, ist hundertprozentig raus.
1: Ja, aber, die, aber ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, diese Aussage mit Lacita Smith war vor dem Aus von Bill Hernandez. Also schiebst du den jetzt wieder rüber, ja. Ja, und dann hast du aber keinen auf Right Guard. Nee. Also, nein, nein, Leute, nein. Nein, nein, du schiebst auf Right Guard und als Hemd lässt du schon Halo spielen.
0: Okay, und das heißt dann Billy Price ist Leftguard oder was? Das geht ja nicht. Ist dann Sean Hallo Guard nächste Woche?
1: Nö, nee, Josh Jones.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ja, also ne, ihr merkt schon irgendwo. Also ich meine, wir werden ein ganz massives Problem haben, Leute. Und ich weiß nicht, ob ich das Spiel gucken möchte. Ich möchte niemandem die Stimmung ruinieren hier. Aber also das wird eine ganz
1: miese Angelegenheit. Also also Steve, ich habe Zeit, ich könnte mich in den Flieger setzen, ich habe genauso wenig Ahnung, wie teilweise Jungs, die da spielen, nein, Spaß beiseite, aber ähm, Nein, was du sagen wolltest ist, du machst dem den Flieger den Russell Wilson und trainierst es, die Snap zu
0: geben, so wie Billy Price an der Seite liegen.
1: Äh, äh, wir müssen nur irgendwie aushandeln, äh, wie viel Schmerzensgeld ich dafür bekomme, von Aaron Donald in den Boden gestampft zu werden, aber sonst. Das äh,
2: dürfte ein kleines Sümmchen werden für dich. Dennis. Ich habe mal gerade, weil wir da so über sprechen, den dev aufgemacht. Ich muss, ich muss gestehen, ich habe mich auch gerade dabei erwischt, weil Leute, das passiert uns wirklich nicht häufig.
0: Aber, uns aber geht ich, das Wissen aus.
2: Ja, aber ich kann euch mal kurz sagen: Ich, ich bete die O-line einfach mal runter. Left Tackle haben wir DJ Humphreys, Josh Jones. Left Guard, Cody Ford, Lisetia Smith und Sean Harlow. Center, Rodney Hudson, Billy Price. Right Guard Will Hernandez, Max Garcia und Right Tackle Kevin Beecham und Josh Jones. Das sieht gruselig aus. Ja, weil 75%
0: davon nicht spielen werden, ähm, ist halt, es halt wirklich gelaufen. Warte mal, ich, äh, wir machen das jetzt mal live. So, Roster: Wir haben, ich, ich, ich wir beten das jetzt noch mal durch. Kevin Beecham ist gerade krank, aber wurde gespottet. Wird ja, wahrscheinlich spielen. So, wird spielen. White Davis als zweites auf. Der ist der Ein erste, kann jemand mitzählen? Mhm. Cody Ford, raus. Max Garcia, raus. Sean Harlow, hey, hey. Rodney Hudson, raus. DJ Humphries. hi there. Josh Jones, den du potenziell auf Right Guard sehen könntest wieder, aber wir wissen, wie das letztes Jahr ausgesehen hat, auch gegen Aaron Donald. Ähm, Billy Price. Lizzie Smith. Victor äh, Victor Demichage, ja genau, und der hört schon auf, Hi.
2: Davon sind drei Namen schon mal raus.
1: Also also ähm, nicht unwahrscheinlich, dass Davis direkt zum Starter wird. Man kann es nicht ausschließen.
0: Also wenn du jetzt die, die Starting o -Line für nächste Woche durchpredigen möchtest, dann würdest du sagen, DJ Humphries left tackle. Und er war ja auch limitiert bis letzte Woche. Also keine Ahnung, ob er immer noch ein Wehwehchen hat oder sowas, aber er stand jetzt stand auf dem Injury Report?
2: Ja, er ja, stand Natürlich drauf. stand er da,
0: limited, aber okay. Um, dann hast du Left Guard, den würden wir gerade reinwerfen in The Mix. Josh Jones. Um, nee, da würde ich nicht. dann Lucida Smith, Smith reinwerfen. Um, weil Center hast du Billy Price oder halt Sean Harlow. Obwohl, du kannst Sean Harlow auf Left Guard stecken. Dann hast du Josh Jones auf Right Guard, Billy Price als Center und Gott bete, Kevin Beecham spielt. Dann hast du Kevin Beecham auf Right Tackle. Weil ansonsten, wenn Beecham auch nicht spielen sollte, was passieren könnte, hättest du Josh Jones Right Tackle, dann hast du Lucida Smith-Right-Guard, Billy Price-Center, Sean Harlow-Left-Guard und DJ Humphreys-Left-Tackle. Und das ist... Ja, dann kannst
1: du drei Kreuze machen.
0: Also, also wenn, ich,
1: wenn ich Aaron Donald wäre, dann würde ich mir für das Spiel extra noch einen Bonus für Sex reinschreiben äh, lassen.
0: Aber sowas von. Hör mal, kurz mal äh, <lacht> spontane <lacht> Vertrags- und Strukturierung bei Aaron Donald.
2: <lacht> ja, es ist halt einfach, wie ich schon gesagt habe, gruselig wenn du mal bedenkst. Und ganz ehrlich, Männer, es tut mir leid, dass ich dieses Thema einfach nochmal aufbringen muss, aber bei unserer Personalfluktuation in der O-Line ja, muss man ja einfach mal fragen, woran hat es gelegen? Natürlich, wir haben, wir haben am Montag in aller Ausführlichkeit darüber gesprochen, du schaffst es nicht oder du hast nur 53 Roster-Spots, du kannst nicht 20 O-Liner mitnehmen und den Rest füllst du irgendwie auf, das geht nicht. Irgendwann werden auch deine Second- und Third-Stringer bisschen schlechter, klar, aber, also es ist ja das zweite Mal direkt hintereinander, dass unsere O-Line eigentlich auseinanderfällt. Ähm, auseinanderfällt, pass auf,
0: wenn jetzt jemand verletzt ausfallen würde. Wie viele Backups hast du? Zwei. Das sind White Davis <lacht> und, äh, White Davis und Sean Harlow, wenn halt eben, äh, Smith, keine Ahnung, auf Left Guard stand, wie auch immer die Komposition hat sein wird, wir haben sie eben durchgebetet, die verschiedenen Optionen. Ähm, Du hast zwei Backups aktiv gerade. Und White Davis ist noch nicht mal aktiv. White Davis ist nur im Team bisher. Der ist nur im Roster, der ist nicht active. Aber er wird höchstwahrscheinlich aktiviert werden, weil. Na, und das, das Tragische ist ja, was machen, sage ich mal, Offensiven, die wissen, dass sie in der O-Line eine hohe Personalfluktuation haben, wie du eben so schön gesagt hast, dass sie wissen, wir sind da dezimiert. Was ist der Schlüssel, der da so ein bisschen aushelfen soll? Möchte jemand raten? Blockende Titans. Richtig. So, gucken wir doch mal gerade. Wir haben da Zach Ertz. der ist jetzt nicht wirklich für sein Blocking bekannt. Und wen haben wir denn noch? Trey McBride, war er das nicht mit den zwei Flaggen hintereinander als Holding, minus 20 Yards? Ja, ich glaube, das war er. Max Williams, ah, warte, der ist nicht da gerade. Oder auch nicht active zumindest. Ähm, könnte aktiviert werden vom Practice Squad. Meinst du ja wohl nicht im Ernst. Warum sollten die den jetzt auf einmal aktivieren? Aus heiterem um Himmel. Ich glaube, Max Williams hat immer noch mehr mit seiner Verletzung zu kämpfen, als wir, ja zu an geglaubt hätten, dann hast du noch Steven Anderson. Und das sind jetzt alles keine Blocking Titans.
1: Aber man sagt ja, dass Bernhard gut blocken kann.
0: Ja, hör mal, werf den Mann rein. Was soll denn schief gehen? Ja, nix. Ja, Bernhard, hör mal, leg doch mal ein Wort für dich ein. <lacht> oh Mann. Also das ist... Ihr merkt, da, 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 da fehlen selbst uns teilweise die Worte. Und das hängt gewiss nicht damit zusammen, dass die beiden Honks gerade an dem Handy hängen, als hätten sie jeweils eine SMS bekommen, die wichtiger ist als alles auf dieser Welt.
1: Ja, weißt du, wenn wir wissen ja, wenn du Monolog anfängst... Das stimmt überhaupt nicht. Das, das, ist, das ist grobe Unterstellung. Ich, ich ver, Verleumdung! Abgesehen davon sind wir beide Multitasking-fähig und können alles gleichzeitig. Wie bitte? Und, Luke, und Lukas macht gerade Screenshots von den... Ähm,
2: ich bereite das nächste Segment vor, ihr Ottos. Genau. Also nein, dich nicht, Dennis. Joshua, du Otto. <lacht> Sie, Otto. Entschuldigung. Ja, es ist halt einfach... Nee. Es, wirklich. Ich habe bis eben ja noch gedacht, ach du, die Rams, die sind auch nicht gut drauf. Da wäre ja was drin, aber jetzt, wenn ich mir so um meine o oder um unsere O-Line... Gedanken machen muss, boah, da wird dir schon anders bei. Okay, lass uns, lass uns genug über die Offense geredet haben, lass uns noch kurz über die Defense reden,
0: bevor wir ähm, ja, uns äh, auch defensiv ein Augenmerk, sag ich mal, ähm, richten sollten. My ähm, Key to Victory. Habt ihr das gehört? Liebe Grüße von meiner Frau. Der Key to Victory defensiv ist, und ich möchte hier ein, äh, ein Zitat aufgreifen, ähm, aus der äh, Cardinals Trainings Facility, die äh, mit der Publication eben von HBO jetzt so ein Stück weit rauskommt. Irgendjemand muss härter spielen als Buda Baker auf dem Platz. Irgendeiner muss es sein. Und im besten Fall alle. Hör mal, wenn die nicht alle die Hammer in der Hand nehmen und so hart spielen, wie Buda Baker es spielen oder es tun würde, dann weiß ich nicht. Buda Baker kommt aus seinem besten Spiel gegen die Seahawks, meiner Meinung nach, oder aus seinen besten zwei Spielen, auch gegen die Vikings, hat ein ultra gutes Spiel gemacht. Irgendjemand muss besser spielen, nein, nicht besser, muss genauso hart, mit derselben Mentalität, mit demselben Effort, mit dem ja, mit demselben Brechhammer spielen wie Buda Baker. Wenn das nicht passiert, wir haben gesehen, was passiert, wenn Buda Baker mal nicht mitspielt. Muss ich an das Spiel, letzte ja, Woche 4, Carolina Panthers erinnern, wo die ausgesehen haben wie die Teletubbies?
2: Muss ich nicht? Nee, musst du nicht. Das sind genauso gruselige Vorstellungen, wie wir gerade eben hier um unsere O-Line hatten. Ich würde einfach gerne das aufgreifen, was ich auch bei Cardinals Underground gehört habe. Der Defense, konntest du einfach gar keinen Vorwurf für die Niederlage in, welche Woche war es gegen Rams? Woche 4, Woche 3? Mhm. Dry. 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 Es war Woche dry. Entschuldigt diese Nachfrage, aber es ist ja auch schon wieder ein paar Wöchelchen her. Auf jeden Fall, du konntest denen halt gar keinen Vorwurf machen. Die haben echt gut gespielt. Wem du wieder einen Vorwurf machen konntest und ja, ich beharre auf meinen Wieder, war die Offense. Deswegen, nehmt eigentlich gefühlt den Gameplan von Woche 3 nochmal hervor. Guckt vielleicht, was hat vielleicht nicht so geklappt. Blockt diesen Spieler Skronic einfach besser, dass der nicht der Leading Receiver wird. Und ja, ansonsten fällt mir eigentlich zur Defense, Wenig ein. Also, ich habe das lieb, wenn Skoronik
0: der Leading Receiver ist. Also, lieber lasse ich mich von Ben Skoronik schlagen als von Cooper Cup.
2: Ja, gut, da sind natürlich auch vollkommen recht. Übrigens ist das bisher immer noch sein geringster Wert dieses Jahr, ne? Von, von Cooper Cup, die 44 Jahre, die er gegen uns geholt hm. hat. Deswegen, liebe Defense, tu es noch einmal.
1: Also, da sind wir ja auf dem Punkt, ähm, dass Ben Joseph ja immer oder oft einen Weg gefunden hat, die Schlüsselspieler des Gegners rauszunehmen. Ähm, das hat er im ersten Spiel ja auch geschafft mit Cooper Cup und ähm, er weiß ja, was er machen muss. Ähm, der Gameplan muss muss greifen. Ähm, vielleicht spielt er auch ganz ähm, ein bisschen rein, wenn Stafford nicht spielt, dass man dann halt auch einfach den ähm, Kollegen Cup dann einfach besser rausnehmen kann. Wer sich zeigen, aber der Defense ähm, vertraue ich da momentan am meisten, auch was das Scoring betrifft.
2: Ich möchte und dafür dürfte man mir gerne eine Phrase anrichten. In Vans we trust. Kann man ja schon dieses Jahr, finde ich, fast als Phrase werten, weil wir sagen so oft, wir sind eigentlich auch wirklich immer begeistert davon, wie unsere Defense spielt. Und ganz ehrlich, dass es so ist, dass wir sagen, du, äh, nein, wir können unserer Defense auch gar keinen Vorwurf machen, dass wir dann ab einem bestimmten Zeitpunkt Punkte kassieren. Wenn du, wenn deine Offense immer drittes und raus geht, immer, ey, die Defense braucht auch mal Zeit zum Durcharmen und wenn du die nicht hat, dann ist doch klar, wo es am Ende landet, oder? Ja, so ist es. Ähm,
0: aber wenn du so ein bisschen den Augenmerk Richtung Offense richten möchtest ähm, und wir sowieso gerade schon über Matchups sprechen, weil du hast ja angesprochen, ne, Skoronek, Cup, wie auch immer, ähm, man musst halt schauen, wie heißt, wie heißt der Kollege Feuer bei, bei den Rams? Ähm, Darian Kendrick, der, der Cornerback, der Junge. Ähm, das Matchup musst du suchen. Das Matchup musst du suchen, weil die verstehen sich ja ziemlich gut darauf, Jane Ramsey ähm, sehr, sehr vielfältig einzusetzen. Er ist nicht mehr der Shutdown-Corner bei den Rams, der bei den Jacksonville Jaguars war, von wegen, ne, du stellst ihn ab für das Spiel und fertig. Ähm, ist er ja nicht. Das heißt, du wirst eine Menge Situationen haben, wo Hopkins von eben auch Carian, äh, Darian Kendrick gecovert wird. Und ähm, wer einen kleinen Reminder braucht, ähm, was die Cardinals zumindest äh, zahlentechnisch in Woche 3 abgerissen haben, Murray hatte 340 Passing Yards ähm, und das nicht zuletzt, weil eben ähm, Hollywood Brown 140 Receiving Yards hatte und viele Matchups oder auch viele Yards sind eben aus der Soft-Coverage kreiert worden, die äh, Darion Kendrick und die Rams an dem Tag gespielt haben. Und ähm, ja.
2: Tja, absolut richtig. Absolut. Schön, dass du die Zahlen uns nochmal hier verdeutlicht hast. Gut. Dennis, ich würde sagen, wir gehen von diesem etwas anderen Key-to-Victory-Segment mal weg. Und ich glaube, ich weiß, was du mir gleich sagen wirst. Aber sag mir doch mal kurz,
1: was glaubst du, was wird? Bist du jetzt bei deinen game Predictions angekommen? Ja. Okay. Ähm. Was glaubst du, dass ich sagen werde? Ich glaube, also, dass du sagen wirst, dass wir das verlieren. <lacht> ja, das hatte ich eigentlich auch vor. Aber ich habe mich entschlossen, halt was anderes zu sagen. Aber du weißt schon, dass wir noch nicht bei deinen Crazy Predictions sind. <lacht> <lacht> Richtig. Sehr Richtig. schön. Sehr, sehr gut. Nein. Ähm, sagen wir so, also das ist... Zählt, wie gesagt, noch nicht als Crazy Prediction, aber ich sage auch nicht, dass wir ähm, gewinnen werden, sondern das wird ein Unentschieden werden. Ein Thai? Ja, ein Thai. Ja, pass auf. Ähm, es gibt ja den schönen Spruch, und den habe ich letztens auf einer Pressekonferenz beim Eishockey gehört, ähm, wo der eine Trainer sagte, die sind ein Team, das immer einen Weg findet, zu gewinnen. Wir sind ein Team, das immer einen Weg findet, zu verlieren. Und das könnte eigentlich auch ein Satz von Cliff Kingsbury sein, natürlich auf Englisch, weil er kein Deutsch spricht. Ähm, dieses Mal wird sich das aber mischen. Ähm, man wird Wege finden, wie man das Spiel verliert, aber auch wie man das gewinnen kann. Und deswegen wird ein thai dabei rausspringen.
2: Boah, das finde ich ist ein cooler Tipp von dir. Aber ein Thai, wir wissen ja, die sind sehr, sehr selten. Mal gucken, was da passiert. Also Dennis, wenn, wenn das jetzt klappt, dann frage ich auf jeden
1: Fall nächste Woche nach den äh, Lottozahlen. Da, wo musst du <lacht> ausgehen? Ja, das ist ja die den Crazy Predictions schon so. weil wenn, wenn, wenn die mal stimmen würden, wenn, wer, wer sowas dann voraussagen kann, kann auch Lotto spielen. <lacht> das, ist, das ist vollkommen richtig, da bin ich voll
2: bei dir. Josh, was sagst du denn? Gewinnen wir, verlieren wir in L.A.? Was wird's? <lacht> das, ist eine, das ist eine gute Frage.
0: Ähm, Sieg. Aber <lacht> es wird eine hässliche Angelegenheit. Ein richtig hässliche Werte. Immer ja, ja immer so schön sagt. Und ähm, das
2: muss ich jetzt auch noch einen Score raushauen? Nein, musst du nicht. Alles gut. Okay. Wir, wir, du kannst es gerne so stehen was? Ah, Jungs, das wird so ein 17-3. Ja. Was? Ja, 17-3. Also krass.
1: Okay, okay. Ja, irgendwie ja. sowas jetzt weiß ja, ich ja, warum du morgen 1.1 Uhr 11 betrunken musst, weil du heute Abend schon anfängst.
0: Irgendwie, irgendwie muss man sich da auf Sonntag vorbereiten.
1: Ja.
2: Du bist ein verrückter Typ. Ja. Gut, komm. Wir sind schon wieder kurz vor der Stunde, deswegen mache ich einfach mal direkt weiter. Ich glaube auch, wir können das Spiel gewinnen. Dafür müssen viele Zahnräder endlich mal ineinander greifen. Man muss endlich mal Dinge auf eine Kette kriegen. Aber ich bin irgendwie ganz zuversichtlich, dass wir das diese Woche hinbekommen. Du bist jede Woche zuversichtlich. Timeout. Ja, tut mir leid. Ich bin, halt, ich bin halt ein positiv denkender Mensch. Und deswegen sage ich, wir gewinnen das. Es wird eine hässliche Bertha und es wird so ein 17-14. Glaube ich. Wie viel? 17-14 gewinnen
1: wir. 17-14, ja, ist okay. Ne? Okay, da ich da nie Zahlen nenne, ihr beide aber 17 sagt, sage ich ja 17-17. So. Wir haben Dennis aus der cool. Reserve gelockt, Leute. Aufschreiben. <lacht>
2: Ähm, warte kurz. Notiert. Wundervoll. <lacht> Sehr schön. Dann, Dennis, die Ehre obliegt wie jedes Mal
1: dir. Ja, kommen wir zu den Crazy Predictions. Und auch hier war wieder die Vorgabe, ihr dürft schreiben, wenn ihr Dominik heißt. Aber auch wenn ihr nicht Dominik heißt, dürft ihr schreiben. Ähm, ich fange aber mal wieder mit einem Dominik an. Das ist ähm, der Dominik Schalk, der sich auch jede Woche bei uns meldet mit einer crazy prediction. Dominik, schönen Dank für deine rege Teilnahme jede Woche. Und dieses Mal hast du uns geschickt. Die Rams führen zur Halbzeit 21-7. So weit, so uncrazy. Anschließend dreht ich dir die Defense auf, fängt drei Interceptions, davon zwei pick 6 Zusätzlich noch ein Fumble bei einem Laubspiel der Rams. Der darauffolgende Drive ist ebenfalls ein Touchdown. Am Ende steht es 38, 24 für die Cardinals. Und das Sheet von McVay wird heißer als der von Cliff.
0: Manchmal, manchmal würde ich mir wünschen, ich höre Dennis' Stimme abends auf einer Kassette und er erzählt mir die Geschichten der Gebrüder Grimm. Einfach, <lacht> einfach schön, Dennis. Wie du die, wie du die Crazy Prediction hast, vorgelesen hast. Du hast sie gelebt. Du hast jede Zeile betont. Deine boah, Trauma. <lacht> Trauma.
2: Das kriegen wir aber doch bestimmt hin, oder Dennis? So ein paar Märchen vertonen?
1: Ja, definitiv. Es war also einmal vor Be langer Zeit. Ich, war, ich arbeite im Vertrieb, das ist schon im Beruf dran. <lacht> Märchen erzählen. Nein. Ähm, an dieser Stelle nochmal zurückkommen zur quasi Prediction vom Dominik. Ähm, aber auch da spiegelt sich wieder, dass wir alle der o Defense mehr Scoring Chancen zutrauen als der Offense,
0: oder? Es ist ein Zeugnis. Es ist ein Zeugnis an die Offense. <lacht>
2: Das ist so. Gut, aber, aber... Man kann sich ja auch von einem Besseren überzeugen lassen, oder? Ja,
0: insofern mich Billy Price gegen Aaron Donald überzeugen kann, wird er mich überzeugen. Frage ist, in welche Richtung.
1: Aber Naja, guck mal, man könnte jetzt so argumentieren, dass ähm, Aaron Donald über die Füße von Billy Price stolpert. Dann wär's Trippin'. <lacht> okay. Ja. Aber, aber, aber ungewollt, also dass Billy Price einfach nicht schnell genug weglaufen kann. Dann, dann kommt der Ref
0: und sagt, ungewolltes Trippen. <lacht> 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 aber gut, ähm, was ich hingegen will, ist die nächste Phrase prediction vorlesen. Tom, danke dir wie jede Woche. Äh, da ich unserer Offense in dieser Form äh, nichts mehr zutraue, Running Theme, Freunde, gewinnt halt äh, die Defense bzw. Special Teams das Spiel. 27, 17, 2 Pick 6, einen Fun Recovery Touchdown. Ähm, wer die macht, egal, ein Punt, Kick, Return von Dodge, fände ich auch klasse. Ich habe den Ende improvisiert, ähm, weil da fehlen, glaube ich, zwei, drei Worte. PS, ach ja, zwei Vierkurs über 55 Yards, um mein Vertrauen zu verdeutlichen.
1: Ja, nicht schlecht. Auch da spiegelt sich es wieder. <lacht> der Defense wird mehr zugetraut als der Offense. Wie kommt, bloß? Wie kommt sowas bloß? Da
2: würde ich direkt dran anschließen wollen. Und zwar mit der Crazy Predictions von Wolfgang. Wolfgang, wie immer, besten Dank für deine Einsendung. Cooper Cup macht den Robbie Anderson und wir halten ihn bei Negativ-Yards. Ja, kann man mal so machen, ne? Schweigen im Walde hier.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, ich musste gerade überlegen, wer Robbie Anderson ist, weil ich habe ja mich als Futschi Anderson eingestuft. <lacht> <lacht> ah, schön, ja. Gut, dann schließen wir mit dem Johann eure Crazy Predictions ab. Johann, auf dir vielen Dank. Du bist auch jede Woche dabei. Und er hat das genannt, ich habe keinen Bock mehr Prediction. <lacht> ähm, offense, sieben Flaggen gegen die O-Line. Holding and false Start, Zwei Snaps in den zehnten Stock. Zwei Fumbles. Defense, zwei Pass Interference. Zwei Neutral Zone Infractions. Zwei Pick-Six. Sieg Rams. Ja, die Frage ist jetzt, ähm, heißt das, die die Rams-Defense kriegt zwei Pick-Six von
0: unserer Offense oder unsere Defense kriegt zwei Pick-Six von den Rams, weil insofern wäre es ja kein, ich habe kein Bock mehr Prediction, weil eigentlich muss es ja heißen, die Rams-Defense kriegt dann zwei Pick-Six ja, Nein, von er uns, hat oder? das
1: ja aus sich geschrieben und deswegen gehe ich davon aus, dass er zwei Pick-Six unserer Defense meint. Also die werden zwei Touchdowns scoren, aber generell werden die Jungs Flaggen sammeln.
0: Aber, aber aber ohnehin, ganz gleich wie die Sache gemünzt ist, das ist meine Lieblings Crazy Prediction aus der Community diese Woche.
1: Ähm, ja, aber ähm, Flag Football soll ja olympisch werden an der Stelle, habe ich gelesen. Ähm
2: <lacht> Nicht nur das, habt ihr zufällig das, sorry, ich muss es einwerfen, ne habt ihr zufällig das Rahmenprogramm für nee. München mitbekommen? Also pre es gibt keine halbzeit -Show, es gibt eine Pre-Game-Show, da werden wir unseren internationalen Rap-Künstler Crow sehen. Und nicht nur das, dass das schon die eine Sache ist. Nein, in der Halbzeitpause wird ein Dame, werden die Nationalmannschaften der Frauen Flag Football spielen. Auf dem Rasen. Da habe ich heute schon mit einem Kommilitonen drauf, äh, habe ich schon mit einem Kommilitonen darüber diskutiert. Spielen die dann viermal drei Minuten oder was machen die? Warte, die wollen zwischen den. Wann wollen die spielen? In, den Hal in der Halbzeit. Sollen die Damen ja, flecken? Wahrscheinlich die einmal
1: zehn Minuten oder fünf Minuten oder was weiß ich was.
0: Was, was machen die denn? Den Rasen kaputt. Ja. Hm. Was soll das denn?
1: Naja, frech. Na, Papa,
2: la, Papa frech. brauchst du keinen Gedanken machen? Nein, aber
0: ansonsten, die, die Crazy Prediction von Johan gefällt mir echt gut. Sieben Flaggen gegen die O-Line finde ich geil. Zwei Snaps in den zehnten Stock ist die Frage, trifft er damit die Skycam? Ja. Oder nicht?
1: Das ähm, Ding, was ich mir dabei stelle, was ist da jetzt crazy? Das ist doch eigentlich normal. Oder irgendwie verstehe ich da was falsch? Das Ding, ist, wann, Running theme.
0: das Ding ist, wann bringst du die Prediction an? Letzte Woche wäre sie nicht crazy gewesen, weil sie eingetroffen ist. Na, warte, diese Woche wäre sie nicht crazy gewesen, weil sie letzte Woche eingetroffen ist. Zwar meinte wäre schon crazy.
1: Ja, okay, so rum, so rum ist es okay. <lacht> Aber bevor wir uns jetzt so lange bei der einen aufhalten, ähm, Joshua oder Lukas, wer von euch beiden möchte anfangen?
2: Ich kann ruhig ja, dann anfangen. mach doch mal.
1: Okay. Ich breche hier ein bisschen den Rhythmus
2: und ich sage, wir werden. Bei jedem Offensive Drive einen Touchdown erzielen. Matt Prater, wird, Matt Prater wird keine Field Goals schießen müssen, außer die Extra Punkte sind die Extra Punkte. Aber wir werden keine Field Goals schießen müssen.
0: Aber wenn du sagst, bei jedem offensiven Drive ein Touchdown, heißt das bei allen durchschnittlich acht Possessions oder neun ein Touchdown? Ja. Ach, Lukas, nee, mach doch nicht so ein. Was soll aber denn Josh, denn? das ist
2: doch crazy
0: prediction hier. Oh, das, ist, das ist unendlich crazy. Das, das ist das, das verstößt gegen alles, was mir lieb und heilig ist. <lacht> <lacht> Pass auf, ah. meine, meine Prediction geht ungefähr in dieselbe Richtung. Wir werden offensiv plus 500 Yards haben, aber wir werden einen Touchdown hinkriegen. 500 Yards, einen Touchdown, das äh, heißt für mich ungefähr ja sagen wir mal sechs Red Zone Trips und ein Touchdown.
2: obwohl wir in der Red Zone ja nie so alt aussehen aber ja wir hoffen dass... stimmt Beste.
0: das war überhaupt kein Problem die letzten Wochen hast vollkommen recht
2: ja davor meine ich auch <lacht> Mann momentan ist die gesamte Offense ein Riesenproblem aber wir wollen ja den Podcast Papier nicht unerwähnt
1: lassen Dennis Verrat uns ja, was ich das Spiel so ein bisschen an meine Crazy Prediction von letzter Woche an und an meine Game Prediction. Und zwar, ähm, ich habe ja gesagt, wir werden ein Teil rausholen, wir werden einen, einen Unentschieden sehen. Aber die Cardinals werden in der Overtime die Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Ein paar Sekunden vor Ende der Overtime. Man bräuchte nur noch einen. First Down erreichen, um dann ein zu schießen und leider vergisst Kingsbury Kl das äh, Timeout zu nehmen und die Zeit aus.
2: <lacht> oh Gott, ey. Es ja. wird immer verrückter hier. Nein,
0: nein, das Traurige ist, ich kann es mir so gut vorstellen.
2: <lacht> ja. Eigentlich warte ich dann nur darauf, dass Matt Prater einfach aufs Spielfeld rennt und <lacht> den Snap-Volley <lacht> reinkickt.
0: Oh Mann, echt, ich kann es mir so gut vorstellen, Das zieht an meinem inneren Auge vorbei. <lacht> ja, gut. Oh Verdammt.
2: Verdammt, Gut. <lacht> Damit beenden wir die Folge. Oder, Männer, habt ihr noch was? Auf, drückt euch noch nee. irgendwo der Schuh?
1: Nein, Schuh, drückt dann?
2: nicht. Sehr gut. Josh, dir morgen erstmal ein richtig schönen 11. 11. Klasse, der Astronaut geht fliegen morgen. Sehr geil, lass ihn fliegen. Dennis, dir morgen einen schönen Freaky Friday, hoffentlich nur ein kurzer Freaky Friday. Ja, danke, dir auch oder euch beiden einen. Schönen Dennis ja, Dennis ja, aber deswegen
1: wird der Freitag vor dem Urlaub ja nochmal richtig freaky.
2: Es, der Freitag ist immer Freaky Friday, immer. Achso, nein, ich dachte, du hättest morgen erlaubt. Nein, 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 okay. Du
0: musst morgen nochmal. Mein Fehler, okay, ja, dann verstehe ich den Kommentar.
2: <lacht> Gut. Liebe Community, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Wir hoffen, dass ihr auch bei dieser Episode wieder Spaß dabei hattet, uns zuzuhören. Schickt uns eure Crazy Predictions auch wieder für die nächste, für die nächste Woche. Und wir hören uns am Montag wieder. Rise up, Red Sea.